0: ¡Preparen! ¡Apunten! ¡No me tiren a la cara, por favor! ¡Fuego! Sentenciado a muerte. Ese Porfirio Cadena Que desdicha de
1: su suerte No conmutaron su pena Y fue
0: sentenciado a muerte. A Porfirio sentenciaron Y andan diciendo por ahí Que le hicieron los mandados Sentenciado a muerte Otra vez en acción El invencible bandolero de la Sierra del Cañón del Guajuco Porfirio Cadena Otra serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña
1: ¿Qué, qué horas son, señora?
2: Son despuesito de las 10 de la mañana, señor.
1: ¿A, a qué hora se fue, mi hijo?
2: La mañana. Ah. Se fue un poquito después que el doctor que lo curó a usted, señor. Ah. ¿Quién sabe si haya ido por alguna medicina? A,
1: apenas me acuerdo.
2: El doctor le dio una pastilla para que no sintiera el dolor y usted se quedó dormido.
1: Ah, sí.
2: ¿Le duele la herida?
1: Un poquito nomás. ¿Cómo me dijo que se llama usted?
2: Andrea Venegas, señor.
1: ¿Qué le dijo mi hijo?
2: Pues que usted se peleó y le dieron ese balazo en el hombro. No es peligroso. Oí decir al doctor que no había tocado el hueso.
1: ¿Tiene usted más familia, señora Venegas?
2: Sí, mi esposo. Pero está fuera de aquí.
1: ¿Y si vuelve?
2: No, no tiene que ver nada. Yo le explicaré el trato que tuve con su hijo. Él me paga porque usted esté aquí hasta que pueda levantarse. Eh, oh, yo necesito ganar algún dinero para mantenerme.
1: Seguro. Por la ausencia de su marido, o oh, él no le da nada.
2: Pues no. Ah, pero usted no se preocupe. Es que, pues, Antonio, porque así se llama mi marido, eh. Antonio Venegas. Él es un hombre poco afecto al trabajo. Ha sido policía. Mm. Ha estado de velador en la harinera. Pero, pues, como tiene sus vicios, pues, no aguanta mucho en ninguna parte. O, más bien dicho, no lo aguantan.
1: Antonio Venegas.
2: Eh, eh, sí, señor.
1: ¿Desde cuándo está ausente?
2: Ahora verá. Pues, uh, pues ya va para los tres meses, señor. Aparte de ser un desobligado, es un pendenciero ah. Una mañanita después de haber pasado fuera toda la noche mm. Vino a la carrera Recogió algunas cosas Volvió a montar su caballo y se fue
1: ¿Tiene su caballo?
2: Sí, señor eh. El caballo y la pistola no se le olvida nunca No tendrá para que coma yo su mujer Pero siempre tiene para que coma su caballo O, o lo deje en el mesón
1: ¿En cuál mesón?
2: En el mesón de la viga Ay, en el misón lo conocen porque a veces lo ocupan. En mandados o en encargos. Les cuenta las muelas a los viajeros y... Ay, les le saca cualquier cosa. Sí. Pero a mí no me da nada. Yo tengo que hacer mi lucha. Eh, lavo ropa ajena, la plancho. Y me gano unos centavos para mantenerme.
1: Ah, hace unos tres meses que se fue.
2: Eh, sí, señor. A ver, usted no se preocupe. Antonio puede volver cualquier día de estos, en la noche, en el día o cualquier hora, porque cena lo hace. Cuando se le acaba lo que trae, cuando anda muerto de hambre, entonces se acuerda de su mujer y de su casa. Y viene a dar aquí, a dormir y a descansar y a comer de lo poquito que yo gano. Y luego cuando agarra sangrita, cuando se siente fuerte otra vez, se vuelve a ir. Y a veces ni, ni sé cuándo. Ah, pero no cree usted que se va a molestar porque usted esté aquí. No, ah. señor. Yo le explicaré las cosas. Eh. Y cuando le dé una parte del dinero que me dio su hijo de usted, hasta le va a dar mucho gusto. Eh,
1: comprendo. Eh, ¿Quiere hacerme el favor de, de levantar tantito este almohadón?
2: Eh, eh, sí, señor. Eh.
1: Me está fregando mucho aquí ay, ay. Ay, Es que se
2: bajó mucho y lo tiene en la espalda ay, Déjeme levantarlo tantito
1: ay, ¿Lo lastimé? Ay, no, no, señora ay, Donde me moví para adelante me, me dolió el balazo pero, pero así no está bien Así no me, me siento mejor
2: eh, Procure dormir Su hijo no tardará en llegar Ahí le tengo para mediodía un pollito que maté eh, Y un poquito de caldo le caerá bien Sí, sí Dijo el doctor que le hacía mucho bien dormir Es eh, mejor que se duerma
1: eh, Sí, sí
2: eh, Bueno, con el permiso
1: Pásele, pásele Caray, hombre. ¿En qué casa me viniste a meter, mijo? No había dónde ah, escoger, señor. Esta señora es discreta. Es una mujer muy pobre. Su marido anda ausente. Con el dinero que le di, se calla la boca. Y no en cualquier parte sería lo mismo. ¿Y si su marido vuelve de repente? Es difícil que vuelva antes de que nosotros nos vayamos. Pero si así fuera, ella me ha dicho que le explicará las cosas. Y que dándole dinero ah, se marchará inmediatamente a gastarlo. Sí, sí. Ya tuvimos platicando hace rato. Ya me tuvo diciendo que que es un desgraciado. Uno de esos hombres que que no saben de sus obligaciones. Las circunstancias en que vive esta mujer... Ah, resultan inmejorables ah, para su situación, señor. Ah, Necesitamos que usted se reponga del todo para marcharnos. Ah, Hasta entonces se acabará esta pesadilla, ah, señor. Sí, mi hijo, me salvates la vida, si no ha sido por ti, estuviera muerto, hubiera muerto en ese fusilamiento. Ah.
3: llamabas? ¿o? Sí ¿De casa trata?
4: Cuando se trate de asuntos de la oficina No me hables de tú Ya te lo he dicho Estamos solos o? Pero cualquiera puede oír O cualquiera puede entrar y darse cuenta
3: ¿Y a poco no saben lo que hay entre nosotros? O?
4: Lo sabrán los de aquí Pero cualquier persona extraña puede venir con algún asunto Y no quiero que se dé cuenta de que me tutees
3: me estás cayendo gordo con tu miedo
4: No me hables así Dime lo que
3: quieres para largarme a la fregada Cuando comenzamos con esto no. Entonces no te importaba que te hablara de tú A todas horas y delante canjuera Pero ahora
4: te asustas Se trata de un asunto de esta oficina
0: Hacía cosa de un año que el mayor Alberto Buentello, director del presidio, necesitaba una afanadora que se encargara del aseo de su oficina y de la cárcel para mujeres le trajeron a Minerva García, sentenciada a 10 años de prisión por homicidio. Pero el mayor se metió con ella y no supo ni cuándo aquella mujer mandaba igual que él en ciertos asuntos de la dirección. El militar tenía miedo a echarla, devolverla a su cautiverio porque estaba seguro de que
4: soltaría su lengua viperina. En este estante estaba guardado un objeto que ha desaparecido, Minerva. ¿Y yo qué? Tú usas mis llaves cuando yo no estoy y puedes abrir cualquiera de esos muebles. ¿Y
3: qué objeto es ese que se te perdió?
4: Tú tienes que haberlo visto alguna vez. Estaba envuelto en papel, en un papel cualquiera, un papel grueso. No sé. Es un objeto hecho de malla de acero. Hazte cuenta que es un chaleco Pero es de acero, es pesado Sirve para proteger a una persona Contra las balas de un enemigo Es un chaleco de acero O un chaleco de mallas
3: Yo no lo vi nunca
4: El día que aprendieron a Porfirio Cadena El amigo ese que fue fusilado esta madrugada Se lo quitó la policía Lo traía puesto Y estaba entre las pertenencias del reo Ahora, al revisar sus pertenencias Para entregarlas a sus familiares Si es que la reclaman me encuentro con que ese chaleco de acero ha desaparecido. ¿Y por qué me lo reclamas a mí? Porque tú usas mis llaves y puedes haber abierto ese estante donde se hallaba.
3: Pues, estás equivocado, Alberto. Porque yo, ¿para qué diablos quería esa mugre? Tu llavero vive en ese cajón de tu escritorio. A poco no puede entrar cualquiera y agarrarlo y abrir ese mueble?
4: Nadie se atrevería.
3: ¿Y para qué quieres esa mugre?
4: ¿Y se lo reclama el hijo de ese ajusticiado? No
3: te lo reclamará. ¿Y cómo lo sabes? Yo no sé nada.
4: Estás confesando que tú lo agarraste de ese estante, Minerva.
3: ¿Cuándo he confesado eso?
4: No grites, no grites. ¿Quieres que se den cuenta de todos?
3: Pues uh, no me cargues a mí la muerte de Madero. Yo te dije que Alejandro no reclamará nada de su padre... ...porque ya su padre está muerto. O, oye, eso, uh, Alberto... ...esa cosa... ...ese chaleco de acero... ¿Se lo podía poner el muerto para que no le entraran las balas?
4: ¿Eh? ¿Tú estás confesando lo que pasó, mujer imprudente? Sí, gasa. Yo no estoy confesando nada. ¿No te das cuenta de lo que haces, Minerva? Conoces a Alejandro, el hijo de Porfirio Cadena, ¿verdad? Pues, uh,
3: porque venía a ver a su papá. ¿eh?
4: Tengo la seguridad de que Alejandro te pidió que te robaras ese chaleco de acero y se lo entregaras a él. No. Dime la verdad, Minerva. ¿No te das cuenta de que corre peligro mi cargo en esta oficina si ese hombre no está muerto? Pero, ¿cómo no va a estar muerto si lo fusilaron, hombre? Tú no entiendes las cosas, Minerva. No estoy enojado contigo. Ya sabes que te quiero. Tú puedes haber hecho eso... ...pues porque ignorabas para lo que querían ese chaleco de acero.
3: ¿Tú... ¿Tú, tú crees que, que se los puso Porfirio... Eh, que no le entraron las balas de los soldados ¿o?
4: No lo sé No estoy seguro de eso Sería fantástico, pero... Pero si así hubiera sido Porfirio Cadena puede estar vivo Puede estar malherido por ahí Pero volvería a vivir Y si un día se descubre su existencia Yo iría a parar a presidio Porque soy el responsable de ese fusilamiento Porque el reo estaba bajo mi responsabilidad y tenía que estarlo hasta que lo entregara pie muerto al hospital. Y no estuve aquí esta madrugada.
3: ¿Qué, qué, qué te apuras? Oh? Nadie sabrá nada.
4: ¿Lo sacaste del estante y se lo entregaste a, a Alejandro? Uh, sí. ¿Por qué, tonta? O
3: sea, yo, 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 yo no sabía por qué lo quería.
4: Tú no sabías lo que era. Pero no debiste dárselo a ese hombre, ni a nadie. Me hubieras consultado a ese respecto, mujer. Yo te hubiera dicho que no lo hicieras
3: eh, Perdóname
4: ¿Sabes dónde encontrar a Alejandro? No Tenemos que indagar acerca de él Tenemos que buscarlo Pero nosotros nomás, Minerva Nadie más debe saber una palabra de esto Y si se ofrece algo en relación con ese chaleco de acero Diremos que se lo entregamos a Alejandro como hijo del ajusticiado, ¿eh? Sí, sí Alberto Sal a la calle ¿Ah? ¿Eh? ¿Quieres correrme? Pues no estoy hablando de eso, mujer te digo que salgas a la calle, que preguntes, que veas en los lugares de alojamiento A ver si das con el paradero de Alejandro Para saber el, si el otro está vivo ¿Cuál otro? Porfirio Cadena Anda a dar una vuelta y, y déjame pensar en lo que tengo que hacer
3: Pásenle los dos reales. ¿eh?
5: Nos dijeron que el señor director quería hablar con nosotros.
3: ¿eh? Y, y, ¿Y no está ahí, lo Ahorita viene. Siéntense. Siéntense ustedes. ¿eh? Tengan la bondad. Eh,
5: muchas gracias. Ah, muchas gracias,
4: señorita.
3: Ay, quédense sentados. ¿eh? Ahorita vengo. Voy a decirle al director que ya están aquí ustedes.
5: ¿eh? Eh, sí Sí, sí, sí. Sí, señorita eh, Sí, señorita, sí Nos armamos, mi pica eh, eh, ¿Crees tú, Santito? Seguro, hombre Pues, ¿para qué otra cosa pueden querernos? Estamos en octubre Ya se está acabando octubre y viene noviembre sí. Y después de noviembre, pues viene diciembre sí. Y en diciembre, pues es Navidad y en Navidad es cuando dejan en libertad a los de buena conducta. <coughs> y a nosotros nos van a decir que seamos de los escogidos
4: para darnos esa libertad. ¡Oh, ¿Ah? Petra. <risa> ah, se me hace como un sueño, mis santitos. Pero francamente, pues, no pueden querernos para otra cosa, ¿verdad? Pues claro. ¿Para qué otra cosa? Iban a traer al despacho. Iban a traernos ¿Ah? al despacho del señor. Pues del claro, peor. hombre.
5: Si te digo, estamos de suerte, mi pica. Para que mires lo que son las cosas. Unos al pozo y otros al negocio. Oh, sí. El prove de Porfirio se fue a la tumba helada. Y nosotros vamos a salir a las heladas. Digo en libertad. Eh, tss, aguas, aguas.
3: Cállate.
5: Sí, sí, sí.
3: El director no puede venir en este momento, pelazo No. No, oiga. No. Pero me encarga a mí que les haga unas preguntas.
5: Ah. ah.
3: Me dijeron que ustedes uh, platicaban con Porfirio Cadena cuando estaban en el patio tomando el sol.
5: En paz, descanse. Dios lo
4: tenga en un buen. Eh, 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 en su santa gloria. Pues. Uh, pues no más una vez, uh, no más un día platicamos con él porque después, pues. Uh, pues lo pusieron en capilla y, y ya no salió.
3: Ah, Sinaez, sí no señorita Sinaes. Sí no ah, no conocen a su hijo Alejandro.
0: Ah,
5: pues, lo mirábamos entrar en la celda de Porfirio. Eh, lo mirábamos, nomás eso, señorita. ¿Y, y, ¿Y por qué se
3: ofreció, oiga? Eh, queremos saber dónde vive Alejandro. ¿No les dijo Porfirio a ustedes dónde estaba alojado su hijo?
4: Oiga, no. No. Eh, eh, dispense la pregunta. Eh, ¿Para qué quieren Alejandro? Pues a saber de Porfirio? ¿De, de Porfirio? ¿No lo afusilaron. Sí.
3: Bueno, uh, si usted no sabe nada de Alejandro Pozo, pues, uh, voy a llamar a los celadores uh, para que los lleven a encerrar.
5: al <risa> <risa> ese... corral por mansos, mi pica. Sí, mis santitos.
4: Se volvió carbón la relación. <risa>
0: está todavía la señora
5: hay luz en la oficina
0: buenas noches señora luevanos
2: ¿De dónde sale usted, hombre?
0: Soy Antonio Venegas, señora Luévano.
2: Ya sé que es usted, Antonio.
0: Acabo de llegar.
2: Pues llega usted en muy mal momento, Antonio Venegas.
0: ¿Por qué? Supe que al fuereño lo fusilaron.
2: Lo fusilaron. Pero muchos andan diciendo que yo me equivoqué... ...y que Porfirio Cadena era inocente. Váyase, váyase lejos de aquí... ...o nos irá muy mal a los dos.
1: cadena ha sido usted sentenciado a la pena capital soy inocente señor licenciado Me
4: voy a leer su sentencia de muerte
1: sentenciado
0: a muerte ese porfirio cadena tiene más vidas que un gato pues fue sentenciado
5: a muerte y sigue echando balazos
0: sentenciado a muerte por esta estación y a la misma hora, sigan ustedes escuchando los fabulosos capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño Don Rosendo
1: Ocaña.